0: Questa maledetta notte, sembra non passare mai. Tutto il tempo a correre, da una parte all'altra, da un orrore all'altro. Sangue e morte. Solo questo abbiamo trovato. Non pensavo. Non avrei più visto nulla del genere. Corpi fatti a pezzi, tilaniati, paura, piombo, dolore. Proprio come in guerra. Andiamo avanti come dei soldati costretti ad ubbidire ciechi agli ordini consapevoli che se non dovessimo farcela non saremo gli unici a morire e ogni passo che faccio ci sono sempre un po' più vicino alla morte non so ancora quanto potrò proseguire il buio si fa strada nella mia mente terrori senza forma iniziano a avere un nome è questo quello che ho cercato tutta la vita quella risposta alle domande che mi sono sempre posto simboli o parole che ho sempre visto solo sui libri ora qui, vivi, davanti a me simboli, parole, sigilli che hanno aperto questa soglia è come una ferita inferta a fondo nella realtà che cosa hai aperto nelle tenebre, Howard? è solo per la mia famiglia che riesco ad andare avanti con questo catorcio di corpo per proteggerli da Pickett E' lui che ci ha sprofondati tutti e tre in questo inferno Con l'ultimo respiro dei miei polmoni malati Giuro che gliela farò pagare Benvenuti a Reveris Collective Role Playing. Rimango impietrito Sento solo il battito del mio cuore, accelerato, rimbombarmi nelle orecchie. Dove porterà questa apertura? Alla fine, con l'esia. Pensi che dovremmo
1: varcarla? Starker è lì. La luce che viene dallo studio riesce a illuminare solo per pochissimo spazio. Riuscite a vedere a malapena dei gradini delle scale che sprofondano nel buio completo e insondabile al di là di questo
0: è il momento in cui accendo la torcia
1: il fascio di luce della sua torcia illumina solo per pochi metri sembra essere inghiottito dalla tenebra densa che c'è al di là
0: lo abbiamo trovato inizio a scendere
2: seguo.
1: Vi ritrovate a scendere delle scale, delle scale che sprofondano per decine di metri, forse. Sentite del sì, dei Re fuori d'aria che vengono da, da davanti a voi, se allungate le mani, non sentite niente. Dovete essere su una scalinata, forse. Un'ampia scalinata e sprofonda nel buio. Le vostre torce, se le avete, se illuminate, se puntate in altre direzioni, non riescono a illuminare per pochi metri, per poi venire ingoiate da questo buio, per trovate a scendere decine di gradini, centinaia di gradini di pietra, state scendendo nel buio, un buio che in lontananza, in fondo, si apre su qualcosa, luce che viene da, da qualcosa su di me qualche soglia di, di apertura
2: e la luce in fondo cosa illumina la luce
1: proviene da qualcosa proviene da una nuova apertura un'apertura ampia massiccia che man mano, man mano che vi avvicinate adesso sì sembra essere la vostra destinazione un'apertura che sembra alta una ventina di metri ricorda il portone il portone di una cattedrale vi ritrovate a percorrere qualche metro in piano prima di salire una decina di gradini per entrare all'interno di questo colossale titanico opportuno. Mi muovo quasi come ipnotizzato.
0: Mi sembra di far parte di un sogno, un incubo. Non
3: abbiamo più neanche il reale controllo delle nostre azioni. Stiamo andando male. Ci stiamo seguendo a
1: vicenda, anche ormai... Siete discesi per un centinaio di metri, forse. E il luogo in cui siete sfida completamente ogni logica.
0: A malapena, nel buio, non riesco più a ricordarmi che faccia mia moglie Shannon, che facciano i miei due figli, James e William. Mi sembrano quasi dei nomi senza senso.
2: E nel momento in cui praticamente varchiamo questa soglia, anch'io penso a mia madre con dei contorni sfumati. Penso anche che sia l'ultima volta che mi ricorderò di lei.
3: Anch'io in realtà non posso che pensare a quella che è l'unica cosa che veramente mi mancherà. Mia figlia. John, se ho fatto tutto questo era soltanto per lei, probabilmente non è servito a niente.
1: La vostra ha il che di una Di una marcia di morte, di una mar- della, del cammino dei condannati a morte mentre oltrepassate questa... Impossibile soglia, e vi ritrovate in quello che, per mancanza di termini migliori, è. è una navata. La navata di una cattedrale nera di cui non riuscite a vedere le pareti e di cui non riuscite a vedere il soffitto. Siete all'interno di un colonnato composto da decine e decine di ampie, massicce colonne nere che si, al- si innalzano per decine di metri forse centinaia di metri si perdono nell'infinito buio interminabile all'apparenza che c'è sopra di voi un buio da cui si levano dei soffusi, soffocati gentili gemiti di sofferenza fra le colonne a segnare il cammino a fornire luce ci sono migliaia di candele nere il cui fumo è è pesante come una nebbia una nebbia che galleggia tutto sopra il pavimento. E migliaia di voci differenti, da questo infinito buio sopra di voi, si stanno lamentando debolmente. State camminando sotto un oceano di voci sofferenti, in uno spazio che sfida ogni comprensione
3: e ogni logica. Io sono mosso da un irresistibile e orrenda curiosità punto la torcia verso l'alto. Riesce
1: forse a seguire per qualche decina di metri la figura di una delle colonne ma la la luce della tua torcia non riesce a illuminare nient'altro si perde quasi subito in una volta che sai dovrei dovrei essere lì prima o poi dovrà pure esistere un soffitto dovrà pure esistere un limite, una fine a questo spazio sei travolto dalla vertigine quando non lo vedi, la tua mente vacilla nel contemplare la possibilità che potrebbe non esserci.
2: Contemporaneamente io penso alla possibilità che tutto questo sia sotto la città dove abbiamo sempre abitato, mi sento completamente schiacciato dal peso di questa consapevolezza, ho paura e basta, mi sento la bocca secca, non ho mai avuto così paura a vita mia pur di fronte a situazioni considerate molto pericolose.
1: Ray, è possibile che sotto la città ci sia questo? Sotto Los Angeles, sotto, sotto la tua città, sotto tutte le città del mondo ci sia un intrico di gallerie del genere? Questo è un posto fisicamente possibile? O ti sei ritrovato a camminare in un incubo? Oppure le due cose coesistono al tempo stesso?
2: È, è questo che ha così paura. Non può essere vero e nel contempo è così vero e tutto queste. questo sussurrare, lamentarsi è la città stessa, è la sofferenza che produce tutti i giorni.
1: È una sofferenza che hai contribuito a formare? E
2: contemporaneamente, insieme alla paura, contemporaneamente provo un senso di colpa profondissimo, perché lo capisco, pur non dandogli un nome e un volto. E questa consapevolezza oltre alla paura mi fa cominciare a piangere. Comincio a piangere, piano, continuando a camminare,
0: ma piango. Sento di essere veramente vicino alla fine. Mi sale una fortissima sensazione di soffocamento. Non riesco più a respirare come prima. Sembra anche che l'aria sia cambiata non ho quasi più neanche la sensazione di respirare forse veramente e c'è una frase che mi viene quasi automatica volevo usarla come risposta per i dubbi direi, ma adesso forse è solo un modo per farmi coraggio ed è una frase di Shakespeare ci sono più cose in cielo e in terra di quanta possa sognare la tua filosofia Orazio ma per Orazio adesso intendo me stesso
1: In questo posto Giorgio è una, di... è una delle risposte che cercavi risponde a alcune delle domande che ti sei posto questa è la prova che ci sono molte più cose di quanto tu non ti possa mai essere sognato questo che cercavi è una risposta che non posso so- sostenere
0: una risposta che non posso sopportare una risposta che ha un prezzo troppo alto
1: tutti voi, ognuno con i suoi, ognuno con i suoi dubbi ognuno con, il suo, con la sua particolare afflizione da pesantire i suoi passi continuate ad andare avanti continuate a proseguire questo spazio irreale assurdo accompagnato da questa continua nenia di lamenti che viene dallo spazio infinito sopra di voi davanti a voi si aggiunge, da lontano si aggiunge una voce, una voce che sembra intonare una cantilena lenta e ossessiva, una voce profonda, maschile, che vi arriva con l'eco in questo posto infinito, una cantilena che sembra una preghiera forse.
0: Pieno d'angoscia mi dirigo verso quella voce.
1: Mi ritrovate quasi senza accorgermi: a fronteggiare una parete, una parete di marmo nero, liscio, levigato. Una parete che forma come, come uno schermo all'interno di questa colossale navata. C'è qualcosa dipinto sopra, ma no, non è. Non è dipinto, è scolpito come, come, come un basso rilievo, ma non è un basso rilievo, si sta, si sta muovendo. Si muove, si muove impercettibilmente, ma, ma si muove. Le sue figure, le sue linee galleggiano, si piegano, si contorcono, come, come fossero cera calda, sembra. Un incubo arrallentatore. Ci sono, vedete, dei corpi dei fiumi, dei rivoli, di sangue, rovine sofferenze. Il dolore, questa opera vi comunica dolore. È un incubo ipnotico, un incubo che vi ritrovate tutti a fissare come rapiti. Le voci sopra di voi stanno gemendo di piacere, stanno gemendo di dolore e di piacere. Rimanete ipnotizzati a fissare queste strane linee, queste figure che pizzicano alcune delle corde del vostro inconscio, che vi ricordano qualcosa, che vi comunicano qualcosa. Venite tutti travolti dal bisogno irrefrenabile di aprirvi i polsi e di offrire il vostro sangue all'opera. Cos'è? che vi fa riconoscere che questi non sono i vostri pensieri questi pensieri non vengono da voi, vengono da qualcos'altro cos'è che vi ferma? un profumo, un profumo di scena. non è possibile
0: che io senta ma per un attimo mi sembra di sentirlo quel profumo significa che lei esiste, è esistita è per lei che io sono qui non ha senso che io muoia adesso
2: non ora, non così. Io mi guardo le mani, che so essere sporche di sangue, innocente anche, e freno l'impulso di spararmi lì per lì con il fucile che ho ancora in mano portandole alla bocca, aggrappandomi alla speranza di una redenzione forse, di poter fare definitivamente qualcosa sì sacrificare me stesso, ma in maniera utile per redimermi e
3: cancellare in parte il dolore che posso aver provocato. Io non avevo mai realmente pensato a quello che mi ero lasciato dietro, quello che mi sono lasciato dietro. Ho sempre considerato il mio percorso come una risalita, pensavo di aver capito che cosa avevo intorno, pensavo di sapere quali erano le regole del gioco e tutto ciò che mi muoveva e che muoveva gli altri intorno a me ed era il successo, ero partito dalle fogne, ed ero arrivato in alto ma volevo ancora di più, volevo sempre di più, volevo arrivare ancora più in alto. Adesso mi rendo conto che però non lo facevo soltanto per me. L'unica cosa di cui sono davvero orgoglioso è Giovanni, e non posso pensare di lasciarla in un posto in cui ci sia questo, e che se una cosa devo fare bene, Una e lasciarle qualcosa di meglio e tutto è meglio di questo.
1: Aggrappandovi a quelli che sono i rimasugli della vostra coscienza, i fari della vostra coscienza, aggrappandovi disperatamente a questi piccoli barlumi di luce che dal fondo della vostra anima illuminano questo luogo insensato. Riuscite a distaccare lo sguardo dal panorama di dolore che si muove davanti ai vostri occhi. Distogliete l'attenzione riuscite a scampare all'ipnosi di quest'opera. Vi ritrovate ad aggirare questa parete liscia e a continuare a proseguire verso la voce che adesso si fa più forte man mano che vi avvicinate. Man mano che raggiungete il fondo di questa immensa cattedrale. Le candele nere fra colonna e colonna si fanno ancora più fitte, ammassate l'una sull'altra, sembrano quasi un basso muretto di cera fusa, che riempie riempie l'aria di una fuzza stomachevole, di carne bruciata, di un fumo puzzolente nero, denso e oleoso, la luce si fa più intensa con l'aumentare delle candele, vedete davanti a voi, in fondo, che si apre nel buio, la figura che vi dà le spalle, una figura incappucciata e sul cappuccio indossa una corona d'alloro, sta davanti a un altare, su questo altare c'è un corpo nudo, pallido, martoriato da numerosi, innumerevoli tagli. Il suo sangue fluisce sull'altare lentamente, scivola per terra. Man mano che vi avvicinate potete vedere come i tagli sul suo corpo sono stati palesemente fatti in movimenti diversi. Quella a cui è stata sottoposta è una tortura che va avanti da, da ore, forse, forse addirittura da giorni. Alcuni di questi tagli sono parzialmente rimarginati sta venendo dissanguato lentamente vi trovate ad osservare attorno all'altare per terra degli intrinati simboli dipinti, dipinti con il sangue dipinti con il sale dipinti con altri pigmenti di origine organica o minerale la figura incappucciata sta intonando questa lunga, monotona nenia Cantilenante, con la sua voce profonda e maschile e alla fine si volta a guardarvi il suo volto è sporco di sangue e di una fuliggine untuosa il suo sguardo, la sua espressione è quella di un, di un imperatore o di un sacerdote e così siete arrivati fin qui
0: nella figura torturata riconosco Starker
1: il suo volto è coperto di sangue Ma è sicuramente il suo Ci aspettava dunque Non credevo sareste arrivate fin qui Mi avete fatto molta di strada
3: Che cos'è il qui?
1: Lui allarga, allarga le mani E il suo volto assume un'espressione un'espressione divertita In una mano regge un rasoio con cui Polesemente sta torturando Starker da, da ore. Questo è quello che io posso ottenere. È quello che io posso dare.
3: In cambio di cosa?
1: Cosa può valere la vita di un pittore davanti a questo? Solleva lo sguardo, sembra rapito dall'infinito che si apre sopra di voi. Da questo oceano di voci sofferenti che vi ha accompagnato fin qua. questo e c'è molto altro che io posso ottenere
0: e Piket lo vuole, vero?
1: Piket. Piket non è niente Piket non può niente non può niente rispetto a quello a quello che può lei con una mano regge il rasoio con l'altra sta facendo dei gesti ritmici Avanti e indietro, tiene le tue dita unite, sembra un prete l'atto di impartire una benedizione. George, sta facendo qualcosa. Riconosci alcuni di questi gesti? L'hai visti altre volte? Non saprei se dire cosa, ma sta facendo qualcosa.
0: Sono sia terrorizzato che affascinato. Non ho mai visto veramente farli in questo modo non davanti a un corpo torturato una parte di me vorrebbe sapere vorrebbe vedere
1: a cosa può portare tutto ciò la voce di Ryan Howard ti arriva direttamente nella mente George senti parlarti con la la bocca chiusa vuoi far parte di questo signor Stevenson vuoi sapere come si può ottenere questo Come si può aprire la porta per questo luogo, questa immensità? Come si possono aprire tutte le porte? C'è stato
0: un tempo in cui lo avrei voluto, ma adesso non non conta il mio desiderio. Conta la vita di mia moglie, Shannon, dei miei due figli, James e William.
1: Conta solo questo. Signor Astor, la voce di Howard, che suona nella tua, mentre lei lo sei tormentato, si vedono i demoni che ti porti dietro e ti porti dentro, vorresti abbandonare quei demoni, vorresti dimenticare tutto, tutto quanto ricominciare da capo, io posso, posso offrirti questa possibilità, ti sta fissando e te senti la sua voce che ti rimbomba nella testa, vedi il suo sguardo spiritato, le sue dita che continuano a muoversi avanti e indietro
2: Gli rispondo Tra i denti anch'io parlando No No, io non posso ricominciare Ma non posso più sentire queste voci Non posso Continua a guardarlo fisso e degrignando quasi i denti Resisti figliolo
1: Signore Ide Hai visto che cosa posso avere? Hai visto che cosa posso fare? Hai visto di sopra? La mia vita. Vuoi avere qualcosa del genere anche tu? Puoi avere una briciola di tutto questo? Soldi, donne, tutto quello che tu possa desiderare. Dobbiamo soltanto aspettare che arrivi. Che arrivi lei. Soltanto aspettare che arrivi lei. E anche tu puoi farne parte. Basta con questo piquet.
3: Basta con i suoi urti.
1: Io ti offro tutto quello che puoi desiderare.
3: Fred. Io cado in ginocchio. Non riesco a rispondere, comincio a piangere perché lo vorrei, lo vorrei sono combattuto come sono sempre stato per tutta la mia esistenza, nel, quel poco di umanità che mi resta e il mio desiderio di, di avere tutto, di riscattare quello che sono stato, mi aggrappo al ricordo sempre più flebile che ho di, di mia figlia e cerco di, di negarmi, ma non riesco a morire
1: gesti di Howard si fanno più frenetici, la sua mano si muove a scatti adesso, segnando delle figure geometriche nell'aria, scrivendo forse qualcosa, con una penna invisibile, la nebbia che legge sul pavimento si muove in delle volute, trasportata dai movimenti della sua mano, e al di là dell'altare vi sembra di vedere qualcosa, un'ombra, in alto sta Prendendo forma, l'aria si riempie di un odore dolciastro di, di incenso. Howard si volta per infliggere un altro taglio nella carne di Starker. Il suo sangue vermiglio lo vedete scorrere, lo vedete grondare lungo l'altare, insozzare il pavimento. Questo ha appena la forza di lamentarsi, debolmente. Sentite la voce di Howard risuonare nella vostra testa. Forse uno dopo l'altro È quasi fatta George Lei è quasi qui Vuoi vivere Vuoi salvarti Vuoi continuare a vivere Ovvero non vuoi Non vuoi morire tu Lei è quasi arrivata Lei è quasi arrivata qui Lei è quasi qui Tu non vuoi continuare a lavorare per Pickett Vuoi scampare a quella vita Vuoi dimenticare tutto quello che hai fatto è vero, ma è così? Fred, lei è quasi arrivata. È quasi compiuto. Solo qualche altro attimo. E lei ti darà tutto quello che desideri. Come ha dato a me tutto questo.
0: Quando Howard si gira e ci volta alle spalle, provo a prendere il mio revolver dalla fondina e puntarglielo.
3: Quando sento questa cosa Rispondo Finalmente Riesco a parlare Tu puoi salvarla amore. Puoi salvarla o no
1: Stavolta risponde a voce alta Di modo che tutti possiate sentirla Lei può fare tutto Lei può fare Può fare questo Di nuovo apre le braccia Come in un gesto di Adorazione per il luogo in cui si trova E ancora infligge un altro taglio nel corpo di Starker, stavolta con un fare più deciso, più crudele, più sadico.
3: Questo ulteriore scoppio di violenza di Howard verso Starker in realtà mi fa capire. Tutto quello che lui può fare, tutto quello che lei può fare, è sofferenza. E anch'io cerco di prendere la mira.
2: Nel vedere gli altri che hanno preso le armi anch'io mi dico senza parlare però, non dico niente, lo penso e basta, che Howard e Pithet hanno rappresentato tutto quello che sono stato e che non sarei stato forse. E quindi sono pronto a sparare.
1: I gemiti e le urla distanti da, da questo buio infinito sopra di voi si stanno intensificando, stanno raggiungendo un crescendo assordante. qualcosa che gocciola da là sopra, c'è del sangue gocciola, gocciola sempre di più fino a diventare una pioggerella, poi una pioggia diventa una pioggia torrenziale davanti a voi, dove oltre l'altare, dove qualcosa sta emergendo dal buio centinaia, migliaia di candele nere attorno a voi, sibilano mentre vengono spente una per una. il tempio viene lentamente ingoiato dal buio la testa inizia a girarvi, il mondo sembra cambiare, sembra deformarsi. È quasi fatta. Lei, lei è quasi qui. I gesti delle sue mani si stanno facendo più veloci, più frenetici. Puoi vivere, George. Puoi vivere. Puoi guarire. Lei può farlo. Fred, tutto, tutto quello che vuoi. Tutto quello che tu possa mai aver desiderato rei tua madre il perdono il perdono di tutti Ricominciare da capo c'è un inno inquietante che si leva intorno a voi cantato da bocche che non, che non riuscite a vedere bocche imploranti, invisibili e delle urla Atroci che vengono dall'infinità sopra di voi, il suono orribile di corpi che vengono straziati, un orribile, terrificante braccio nerastro, terribilmente magro e impossibilmente lungo, che emerge dal buio, allungando le sue dita e i suoi artigli verso il corpo muto di Stark e verso di voi.
3: Adesso sono consapevole. L'unico modo che ho per salvare mia figlia è fermare questo Non c'è redenzione in questo scudo. Che sparo
2: Pensando che forse verrò perdonato per questo scarico il Winchester Non c'è differenza fra
0: Pickett e Howard Sono solo esseri disumani mostri orribili e non voglio averci nulla a che fare non più non ora sparo sparo anche per questo morirò ma quello è solo il mio destino non si può cambiare nemmeno lei può farlo
1: forse non tutti i vostri colpi riescono a raggiungere Albert. la realtà attorno a voi sta cambiando violentemente sta venendo tirata via da sotto i piedi, il pavimento diventa improvvisamente liscio, le direzioni perdono di senso, la testa vi gira, i vostri colpi esplodono, le pallottole sibilano. Uno, due, tre, forse quattro colpi raggiungono Howard alle spalle, questo boccheggia cade in avanti e quando si volta verso di voi ha l'espressione confusa, sorpresa. Tradita forse, la cosa davanti a voi, oltre di lui, urla, urla in un modo insopportabile, un grido di dolore e di rabbia che vi travolge, che vi assurda, che vi trapana i timpani.
0: Cado boccheggiante con il sangue che mi sgorga dalle orecchie. Non sento più nulla, non riesco quasi a mettere a fuoco la scena. Sento solo il, il dolore fortissimo delle mie ginocchia che battono violentemente a terra. E guardo con un'aria di dolore ma anche di liberazione Howard negli occhi.
3: Io sono completamente travolto da quello che mi sta succedendo. E... Continuo a sparare, svuoto completamente il caricatore, una volta che ho finito continuo, 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 continuo e poi cado a terra.
2: Resistendo al dolore, agli orecchi alla testa, quando mi rendo conto che ho un ultimo colpo nel fucile, faccio dei passi per avvicinarmi a Howard, ormai a terra. La sua espressione incredula e la sua sicurezza di prima completamente svanita in realtà mi fa accennare... Un sorriso, se mi guarda, uso l'ultimo colpo per sparargli in faccia, come ho fatto tante volte, per poi crollare a mia volta.
1: Il suo volto esplode contro l'altare, la materia cerebrale di Howard. imbratta, l'altare lordo del sangue di Starker. La creatura, al di là dal buio che sta emergendo, urla, strilla, vedete... I suoi artigli affilati che si chiudono sul corpo nudo di Starker, che gli rigano ancora il petto di sangue e che si ritrae poi nel buio, svanendo dall'oscurità da cui è venuta. Attorno a voi crepitano le poche candele rimaste accese. Il tempio è immerso in un'oscurità quasi totale. C'è soltanto una nenia lontana. La mente che viene dall'oscurità sopra di voi
2: io sono caduto a terra ma sono ancora vivo anche se praticamente sento soltanto un fischio nelle orecchie e le urla della creatura mi volto a vedere se i miei compagni appunto sono ancora lì e in che condizioni sono avrei desiderio di cercare di tornare fuori da questo posto ritrovarmi di nuovo finalmente al cospetto di Piedit
0: a fatica mi muovo verso l'altare e cerco di rissarmi in piedi. Faccio qualche cenno a Rey verso l'altare per suggerirgli di caricarsi con me il peso di Starker e portarlo via con noi. Dopotutto è lui la chiave della nostra salvezza.
2: Infatti mi avvicino all'altare e lo prendo. Starker, che immagino sia esanime, sembra
1: vagamente cosciente gli occhi sono aperti
2: se riesce a stare in piedi me lo passo un suo braccio intorno alle mie spalle insomma io sono abbastanza grosso dovrei riuscire a sostenerlo più o meno pur eh, non avendo troppa forza neanche io in questo momento ho lasciato il fucile ormai scarico
1: ha bisogno di aiuto non riuscirebbe mai a sostenersi in piedi da solo È nudo ha perso litri di sangue questo gesto
0: di sarsi un corpo di di un uomo ferito e morente Mi rimanda alla mente i ricordi di guerra, di quanti corpi mi è toccato anche a me ammazzarmi sulle spalle, di portare il peso magari di un mio commilitone, di un mio compagno, di un mio amico. È una scintilla che mi aiuta a sopportare il peso. Cerco anche l'aiuto di Fred,
3: almeno con lo sguardo. Io alzo gli occhi togliendomi le le mani dalle orecchie che mi ero coperto per cercare di resistere alle grida vedendo Ray che si carica il corpo sulle spalle mi scuoto mi alzo tolgo il peso dalle spalle di George e me lo metto sulle mie sappiamo tutti come andrà a
2: finire ma dobbiamo andare da pietto ormai dobbiamo andare
1: la vostra strada per tornare indietro alla stessa rassegnazione che, che vi ha accompagnato per arrivare fin qui Vi ritrovate di nuovo a ripercorrere i vostri passi A attraversare questo luogo alieno, insensato Che non è niente di paragonabile a quanto possiate aver vissuto finora Che non ha motivo di esistere Che non ha modo di esistere ma che al tempo stesso è così, è così terribilmente terribilmente vero Ed è quasi, è quasi grottesco risalire quelle scale interminabili sprofondano per centinaia di metri sotto la villa di Reinhardt e tornare alla realtà quotidiana della, della sua abitazione la sua bella villa elegante, così, così ricca, così ben arredata vi percorrete con circospezione i vostri passi riuscite dalla cucina, dalla porta sul retro del giardino riguadagnate l'auto e vi rimettete in moto verso il Sahara o te quando lo raggiungete dal retro venite fatti entrare dagli uomini di Piet. che subito si prendono cura di Starker lo prendono, lo soccorrono lo avvolgono in un cappotto e accompagnano all'ufficio di Piet. Starker, nudo, quasi esausto ha finora dell'amore che aveva per lei di quanto lei abbia nutrito la sua arte lo abbia fatto rivivere continua a a di quello che vede di quello che voi non riuscite a vedere anche nel momento in cui viene portato all'interno dell'ufficio di Piet. voi venite fatti accomodare nell'anticamera venite fatti sedere vi viene dato da bere ed è solo dopo poco tempo che venirete raggiunti da Mr. Piet in persona sempre così perfettamente elegante e alla fine ce l'avete fatta Avete fatto proprio un ottimo lavoro, tutti e tre. Non che avessi dubbi, ma non si sa mai come possono andare queste cose. Bravi. Siete stati proprio, proprio bravi. Potete ritenervi liberi. Anzi, dimentichiamo tutta questa brutta faccenda. Tutto quel, quel torto che mi avete fatto, quei soldi che mi avete rubato. Anzi, vi dirò di più. Tenetevi lì, tenetevi fuori quei soldi. Come, come, come ricompensa? siete eh? stati proprio bravi. In fondo, in fondo ve li siete meritati.
2: Bravi ragazzi, bravi.
1: Ottimo lavoro.
3: E ora che succede?
1: Faremo finta che tutta questa spiacevole situazione non sia mai successa, vero Fred? E torneremo tranquilli alla vita di tutti i giorni. Farò finta che tu non abbia mai cercato di rubarmi niente, eh? Non, bene? non parlavo di noi. Il pittore? Oh, continuerà a lavorare per me. È bravo, vero? Avete visto che cosa ha? Avete visto che cosa ha fatto?
3: È proprio bravo. Io, con un sospiro, con un sospiro di esasperazione, tiro fuori la pistola e gli sparo in faccia.
2: Avendo capito questo tuo gesto, io do un sorso alla mia fiaschetta e mentre lo fai tiro fuori la pistola e svolto il caricatore su, su B-Head.
0: Io non faccio in tempo a farlo. Porto la mia mano alla fondina ma vedo i colpi sparati dai miei compagni colpire Pickett
1: I vostri colpi a distanza ravvicinata esplodono contro il volto di Pickett Giurereste di averlo preso in pieno Giurereste che i suoi lineamenti esplodono Giurereste che il suo sangue schizza violentemente contro le pareti. Eppure lui è ancora lì. È ancora lì. Davanti a voi. Non avete capito. Proprio niente allora. È inutile. Voi proviate. A ribellarvi. Voi siete. Miei. Tutti e tre. Siete miei. Lo siete stati. Lo siete. E lo sarete. Sempre. Per un attimo vedete il corpo di Pickett già deformato dai colpi che gli avete esploso in faccia. Deformarsi orrendamente, vedete il suo corpo gonfiarsi, raggiungere dimensioni impossibili. Vedete il suo volto diventare una massa di carne, tutto il suo corpo diventare orrendamente obeso, la sua pelle farsi grassa liscia, unta e trasuda un qualche genere di icore rivoltante il suo volto orripilante con questi piccoli occhi porcini che brillano di una luce maligna uno eh, uno non è più al suo posto cacciato via da uno dei vostri proiettili la sua bocca farsi irta in numerose file di denti e una lunga impossibile lingua srotolarsi dalla sua bocca e ciondolare fuori a toccare quasi terra. Non avete capito assolutamente niente. dà dalle spalle ed entra all'interno del suo ufficio. Nelle vostre orecchie risuonano le, le grida di Starker, che si ritrova a vedere ciò con cui dovrà convivere da ora in poi.
2: tra
3: qualche giorno che è passato
1: che cosa state facendo?
3: io ho passato alcuni giorni chiuso in casa infatti per una volta avevo capelli in disordine la barba è lunga e sfatta. non ho fatto altro che bere e guardare la pistola sul tavolo raccolto tutti i soldi che Pichette ha voluto dargli sono tutti contanti li ho messi in, in una valigia c'è scritto sopra già. e ho preso la pistola
0: io ho raggiunto Shannon mia moglie la mia famiglia e ho cercato di passare gli ultimi giorni con loro facendo finta che non sia successo niente non so per quanto durerà non so quanto ancora potrò andare avanti ma con i soldi di Pickett potrò garantire un futuro migliore a loro e lasciarli in un mondo più sicuro forse, anche senza di me.
2: Io ho usato la mia parte di soldi di Pickett per aprire un conto a mia madre e poi messa messa su un pullman greyhound e l'ho mandata dalla sorella. Che sta in campagna, più lontano, nel Midwest. Una volta che lei è partita col pullman ho cominciato a camminare. Ho camminato per un giorno e poi di notte, nella zona della stazione, mi sono buttato sotto un treno,
3: il primo che passava.
1: Sui giornali la storia del massacro, dello studio del pittore a Sherma Cox ha vita molto breve. È uno, forse uno scandalo all'inizio. Il pittore ha ucciso i suoi ospiti e poi si è dato alla macchia. Le valutazioni delle opere di Starker schizzano le stelle, soprattutto le opere del suo secondo periodo, quelle più strane, quelle più disturbanti. Ma Questa, questa è Los Angeles, la città delle stelle, la città degli angeli. E c'è sempre un nuovo scandalo, un nuovo fango da scavare sotto alla patina brillante della città, di questa città, agli appetiti nascosti e insaziabili. E ben presto, al di là di qualche ristretto cerchio di appassionati, nessuno si ricorda più di voi e nessuno si ricorda più di Christian Stark e dei ritratti appesi nella sua galleria delle anime. Questo era un episodio di Reveris Collective Roleplaying tratto dallo scenario La Galleria delle Anime, scritto da Magnus Setter e adattato da Peter Nallo per Culto Divinity Lost. Le nostre voci dal buio sono Marco nel ruolo di George Stevenson, Matteo nel ruolo di Ray Astor, Nicolò nel ruolo di Fred Aiden e io, Tommaso, sono il narratore. Musica ed effetti sonori utilizzati con il consenso degli autori. Potete trovare Reveries Collective Goldplaying su Facebook, Instagram e Twitter, oltre che su YouTube e le principali piattaforme di podcast. Ascoltate il buio.